0: Hello et bienvenue dans Tech Me to the Startup, le podcast tech pour les dirigeants de startups. Je suis Tamara, product manager. Chaque semaine, je t'aide à démystifier la tech en te donnant des conseils et des outils pour faire évoluer ton entreprise en toute sérénité. Avec ma casquette d'exploratrice, je vais te parler organisation, communication, gestion de produits et d'équipe et bien d'autres choses. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à en parler autour de toi. Et tout de suite, je te laisse écouter l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode où j'ai envie d'aborder la gestion de la pression en start-up. Le monde des start-up peut être entraînant comme il peut être inconfortable, alors comment on fait pour le gérer Comment faire pour favoriser une collaboration harmonieuse et maintenir la performance dans une start-up tech Pour commencer, j'aimerais aborder les différents profils de dirigeants, car le profil des dirigeants joue énormément sur la dynamique d'équipe qui va en découler. Chaque type de profil a ses forces et ses faiblesses et les connaître est essentiel pour maximiser le potentiel des équipes et donc de l'entreprise. Le premier type de profil, ça va être le dirigeant visionnaire. Ce type de dirigeant est connu pour son esprit innovant et sa capacité à voir au-delà de l'état actuel de l'entreprise. Il est souvent inspirant et capable d'articuler une vision claire pour l'avenir de la start-up. Il va encourager une communication ouverte pour partager et discuter des détails opérationnels avec l'équipe. Il sera proactif pour organiser des sessions de brainstorming qui permettront de stimuler l'innovation et l'exploration de nouvelles opportunités. Par contre, il peut parfois avoir du mal à se concentrer sur les détails opérationnels et à gérer les tâches quotidiennes. Ce type de profil va avoir besoin d'un important soutien opérationnel et il va avoir besoin d'aide pour se concentrer sur la mise en œuvre de sa vision. Il sera intéressant de l'aider à définir des objectifs clairs et mesurables pour traduire sa vision en actions concrètes. Le deuxième profil de dirigeant, c'est le dirigeant analytique. Ce type de dirigeant est axé sur les données et les faits. Il attache une grande importance à l'analyse et à la prise de décision basée sur des preuves tangibles. Il peut être rigoureux dans son approche et veiller à ce que chaque décision soit prise de manière réfléchie grâce à des informations claires basées sur des données précises. Il va falloir mettre en place des processus d'évaluation réguliers pour analyser les résultats et ajuster les stratégies. Il va vouloir favoriser aussi l'apprentissage continu en encourageant la formation et le partage de connaissances. Par contre, il peut manquer de flexibilité et avoir du mal à prendre des risques. Pour soutenir ce type de profil, il est important de fournir des informations claires et d'encourager une approche basée sur les données, mais il va aussi falloir l'aider en stimulant la créativité et l'innovation, en encourageant l'exploration de nouvelles idées même si elles comportent des risques. Le troisième profil de dirigeant, c'est le dirigeant optimiste. Ce type de dirigeant est connu pour son attitude positive et son optimisme face aux défis. Il est souvent capable d'insuffler une énergie et une motivation à son équipe, ce qui peut contribuer à un environnement de travail positif. Il va valoriser les réalisations de l'équipe et encourager une reconnaissance mutuelle. Il aime promouvoir le bien-être mental et émotionnel en encourageant l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Il encourage le développement personnel en offrant les opportunités de croissance et de développement. Par contre, il peut parfois avoir du mal à gérer les moments de stress et à faire face aux difficultés. Pour soutenir ce type de profil, il est important de mettre en place des stratégies de gestion de stress et de promouvoir un environnement de travail qui favorise le bien-être mental et émotionnel. Le dernier type de profil de dirigeant dont je vais parler, c'est le dirigeant collaboratif. Ce type de dirigeant met l'accent sur la collaboration et la construction d'équipes fortes. Il valorise les opinions et les contributions de chaque membre de l'équipe et encourage un environnement de travail inclusif. Il favorise une communication ouverte et transparente pour permettre à chaque membre de l'équipe de contribuer et de partager ses idées. Il va encourager la collaboration et la construction d'équipes fortes en organisant des activités de team building, des projets communs. Par contre, il peut avoir du mal à prendre des décisions rapidement et à maintenir une direction claire. Pour soutenir ce type de profil, il est important de favoriser une communication ouverte et transparente et surtout de mettre en place des processus décisionnels clairs et efficaces pour garder un cap clair. On voit que chaque type de profil a ses propres besoins et préférences en matière de communication. Et il est important de les comprendre pour que la collaboration soit efficace. Chaque style de leadership a aussi des besoins différents pour créer un environnement de travail harmonieux et productif. On a donc vu qu'il existe différents types de dirigeants. Mais chaque membre de l'équipe a aussi une personnalité différente. Et Il va falloir trouver un accord qui fonctionne pour créer une harmonie globale dans l'entreprise. Comprendre et gérer efficacement les personnalités et les multiples compétences présentes dans l'entreprise va être essentiel pour favoriser une bonne collaboration et optimiser les performances de l'équipe. De manière générale, il va falloir reconnaître et valoriser les compétences uniques de chaque membre tout en favorisant une dynamique de travail harmonieuse. Mais alors que dans une entreprise bien établie, on peut trouver des arrangements pour contenter chaque type de profil, dans une start-up grandissante, il va être important d'avoir des personnes qui s'intègrent rapidement au milieu. Je trouve que dans ce contexte, il est encore plus important de reconnaître que tout le monde ne réagit pas de la même manière à la pression et que certaines personnes ne sont pas faites pour s'adapter à ce type d'environnement. Et il existe quelques signes avant-coureurs qui peuvent aider à détecter si une personne va pouvoir s'intégrer à l'équipe et à ce milieu assez particulier. Déjà, il ne faut pas cacher qu'il faut avoir une certaine résistance au stress. Surtout dans une start-up qui ne tourne pas encore pleinement car on va devoir faire face à des hauts, des bas et à quelques coups de pression. Certaines personnes sont naturellement plus sensibles au stress et ont du mal à gérer les situations de pression. Elles peuvent montrer des signes de stress excessif, des troubles de sommeil, de l'anxiété ou des problèmes de santé. Si on remarque que quelqu'un réagit de manière disproportionnée au stress ou semble constamment débordé, il est peut-être préférable d'évaluer si cette personne est adaptée à travailler dans l'entreprise. Ensuite, un manque de flexibilité peut être problématique. Les startups sont souvent caractérisées par des changements rapides et fréquents. Si une personne a du mal à s'adapter à de nouveaux défis ou à changer de direction rapidement, ça peut indiquer qu'elle ne sera pas à l'aise dans un environnement de start-up. Les personnes qui préfèrent des structures et des processus clairement définis peuvent avoir du mal à s'adapter à l'incertitude et à l'évolution constante qui caractérise certaines start-up. Ça peut aussi être un frein en fonction du milieu dans lequel ton entreprise évolue. La motivation personnelle peut aussi être un warning. Travailler dans une start-up exige souvent une grande motivation et une passion pour le travail. Si une personne ne montre pas d'enthousiasme ou d'engagement envers le projet, cela peut indiquer qu'elle n'est pas faite pour travailler dans ce type d'environnement. Les personnes qui ne sont pas motivées personnellement peuvent avoir du mal à faire face aux défis et à maintenir leur performance et leur motivation. D'ailleurs, l'ego est une très mauvaise source de motivation. Ces signes avant-coureurs ne sont pas figés et chaque personne est unique. Il faut bien prendre en compte le contexte global et se baser sur une évaluation approfondie des compétences, de la personnalité de la motivation de chacun. Mais il est important pour toi d'être clair sur comment tu souhaites que tes équipes travaillent et ce que tu ne veux pas pour éviter les surprises plus tard. N'hésite pas à en discuter ouvertement des recrutements pour être en phase sur les préférences et les attentes de chacun. L'essentiel, c'est de trouver un équilibre entre les besoins de la personne et ceux de la start-up pour créer un environnement harmonieux et productif. Donc on a parlé des profils de personnes, mais dans cette dernière partie, j'aimerais aussi parler des stratégies pour gérer le stress et maintenir la motivation de l'équipe dans un marché en évolution constante et rapide. Déjà, on va pouvoir encourager la communication et la transparence qui va être essentielle pour maintenir une coordination fluide dans un marché en mouvement rapide. On peut encourager les membres de l'équipe à partager leurs préoccupations, leurs idées, leurs suggestions. On peut aussi organiser des réunions régulières pour discuter des priorités des objectifs, des défis et s'assurer que tout le monde est informé et motivé. En encourageant la collaboration entre les membres de l'équipe, en favorisant l'échange de connaissances, on va aussi maintenir la motivation des équipes. On peut organiser des séances de brainstorming, des ateliers, des séances de partage d'expériences pour stimuler la créativité et l'innovation. Exploiter au mieux les compétences et les connaissances de chaque membre de l'équipe et les valoriser est aussi essentiel. On peut aussi mettre en place des méthodes permettant la flexibilité et l'adaptabilité qui sont essentielles pour maintenir la performance dans cet environnement. Encourager l'apprentissage continu va aussi aider à être à jour des dernières évolutions techniques, mais aussi suivre les concurrents. Les équipes seront ainsi mieux équipées pour faire face aux défis du marché. Et bien sûr, favoriser un environnement de travail positif qui permettra de maintenir la motivation et la productivité de l'équipe. Grâce à la reconnaissance, à la récompense des réalisations, en offrant des opportunités de croissance ou de développement, en promouvant une culture de soutien, d'entraide, un environnement de travail positif où chacun sera bien aidera l'équipe à faire face au stress et à maintenir sa performance. En combinant toutes ces stratégies avec les connaissances acquises sur les différents profils, tu vas être mieux informé pour gérer la pression et maintenir la performance de ton équipe tout en étant réactif face au marché dynamique. Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas que la gestion de la pression demande du temps et de la pratique. Mais en mettant en place des méthodes dès maintenant, en favorisant une culture de soutien, tu pourras mieux gérer les défis et maximiser les performances de ton équipe. Merci de m'avoir écouté Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'est fini pour cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à lui donner une note et à t'abonner pour ne pas louper les prochains. Si tu souhaites échanger avec moi, tu peux me retrouver sur le compte Instagram Take me To The Startup ou sur LinkedIn sous mon profil Tamara Gilbert. Merci et à très vite